0: Eu sou a Bárbara Xavier. E esse é o Roda Podcast.
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta depois de umas merecidas férias que os professores todos aguardavam. E a gente vai começar o ano falando sobre algo muito importante. Então, um dos temas mais populares, que até virou meme no nosso Instagram no ano passado, foi o cansaço dos professores. Principalmente nessa rotina de ser híbrido, online, não sabe o que está acontecendo e ter que viver e balançar todos os pratinhos da vida aí, tudo junto. A gente falou muito sobre como estava todo mundo exausto e talvez as férias não tenham sido suficientes, mas tivemos um tempo de descanso, espero que você tenha conseguido se restaurar nesse período. E para começar o ano, a gente estava conversando sobre como podemos fazer isso de uma maneira leve. Carol... É possível começar o ano escolar bem?
0: É sempre possível começar bem,
1: né? O desafio é
0: saber se a gente vai chegar no final bem ainda. Então, eu e a Babi pensamos em algumas dicas aqui para ajudar, não só vocês, mas a gente também, a ter um ano mais leve do começo, já começar com o pé direito
1: até o final. Sim, e vamos ver se a gente consegue seguir essas dicas também, né? Porque... São um pouco desafiadoras. Mas aí, para começar, então, a gente pensou que a primeira de todas pode ser a gente é, se organizar. Eu uso algumas ferramentas para me organizar, a Carol também tem umas, que algumas são iguais, algumas são diferentes, mas começar o ano organizado é algo muito importante. E aí cada pessoa tem um estilo, cada um pode fazer de uma maneira eu gosto dos dois, tanto do digital quanto do papel. Eu tenho aqui, se você está vendo a gente no YouTube, eu tenho uma agendinha que é onde eu ando com ela para todo lugar, eu anoto tudo, né, reunião, o dia a dia, o calendário, enfim. É o meu planner que eu mantenho sempre um papel na mão e uma caneta para sair anotando. Tem alguém que anota mais que eu, que é a Carol. E a Carol eu é excêntrica, super do né, papel. Carol? Conte isso. Eu <risos> Eu
0: sou muito excêntrica nas nas minhas formas de de anotar. Eu acho que isso que a Babi falou é super importante. A gente poder se organizar, ter ideia e ter uma clareza do que você vai fazer, como você vai saber, que turma que você está aí nesse ano. Acho isso super importante. E manter a anotação né, sobre os alunos. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, a gente acaba entrando numa num ritmo de, de aula, que daí você não para para anotar e depois tem que fazer relatório, tem que fazer alguma coisa e aí cadê, né? Você queria acompanhar essa criança melhor, mais de perto, cadê? Então, tem algumas ferramentas que eu sou muito do papel e eu sou muito específica, eu não consigo, como a Roberta está falando, eu não consigo escrever em linhas, eu não consigo ter um caderno de linhas, então para mim caderno tem que ser sem pauta e tem que ter uma folhinha mais durinha para mim ficar escrevendo no o sulfite é uma coisa que não funciona muito, eu gosto de espaço para me espalhar nas minhas anotações, fazer setinhas, desenhar, balãozinho eu sou super é, dessa pegada, então eu tenho o meu caderno você que tá vendo, a gente no YouTube vai conseguir ver, e aí eu vou encaixando aqui nele, outros caderninhos, então eu consigo separar por tema, os meus cadernos, então eu posso ter tudo junto, um para o mestrado, um para a escola, para anotar coisas sobre as crianças, sobre as reuniões. Outra coisa que eu uso muito e que ajuda muito na minha vida, eu comecei a usar o ano passado, principalmente por conta da pandemia, a gente ter os horários online, aula online, essas coisas, eu passei a ter o Google Agenda como minha agenda de vida, então, tudo eu coloco no Google Agenda. A minha aula 1, é né, Das 7h30 às 8h30 na sala tal, tá lá e aí eu coloco para repetir a semana inteira. Ah, o ano inteiro até... X data das férias, de repente, né? Você vai mudar depois. Então, eu coloco lá para repetir. Então, eu sei que todo dia, na segunda-feira, eu tenho que estar no lugar tal... É, que horas que é o meu parque então o meu parque é todo dia das 10 às 11, então tá lá na minha agenda que nesse dia qual é o parque da escola que eu tenho que estar, tá. agora com a pandemia tá tudo muito setorizado né? tem que ir para tal lugar, tal lugar então eu gosto de ter na agenda, no celular que é fácil de pegar rapidinho eu sei onde eu tenho que ir e coloco também meus compromissos extras assim, é, de tal a tal hora eu vou estudar, então das Saindo da escola, das 5 até as seis, eu quero dedicar esse tempo para uma leitura. E aí eu começo a garantir que eu, de fato, vou fazer essas coisas e está tudo no celular. Para mim, ajuda muito.
1: E isso é uma maneira também de se priorizar, né, Carol? Porque da mesma maneira que você coloca na agenda os compromissos com o trabalho, você pode colocar na agenda os compromissos de autocuidado, como ler um livro ou tirar um tempo para fazer alguma coisa. Eu estou agora... É, é, na minha Uma das metas do ano Era aprender alguma coisa artística nova Então estou fazendo aula de cerâmica Então tá lá na minha agenda Eu uso a da Apple, não uso a do Google Mas funciona da mesma maneira E tá lá, aula de cerâmica eu sei que aquele dia é o dia que eu vou tirar para mim toda zen lá fazendo o negócio E outra ferramenta digital que eu uso também Bastante, que a gente até começou a usar Para se organizar aqui na roda É o Trello, para quem não conhece Se você entrar trello.com tem também um aplicativo no celular, e é uma maneira de você fazer várias caixinhas de é, listas ou de informações, tem, é muito útil, assim, tem como fazer várias caixas de notas, o que você precisa anotar, e eu uso tanto pessoal pessoal assim, para organização financeira, saber a conta que pagou e tal, tanto para coisas é, de trabalho, então para mim é uma ferramenta que usa bastante. Eu
0: ainda não conhecia o, o Trello, a Babi me apresentou essa semana, eu já estou usando, já estou adorando, então vale a pena conhecer.
1: É, e tem também, é, a Carol já tinha me falado do, do OneNote, né? quem usa Microsoft e tal, que também tem como fazer vários cadernos, a gente vai fazer depois um post lá no, na roda sobre essas ferramentas para vocês aprenderem melhor elas, mas se você está ouvindo, já fica a dica. Tá? Comece o ano se organizando, pondo tudo... No papel, ou no computador, ou no celular, para ter, é, não confiar na sua, sua própria memória. Porque eu acho que, não sei se você tem isso, Carol, mas às vezes, se eu estou com uma coisa na cabeça, eu fico pensando naquilo e aquilo fica me atrapalhando até eu escrever. Se eu escrevi, eu já sei, tá bom, eu não vou esquecer. E tá inscrito em alguma, algum lugar. E
0: a, e a gente que é professor, tem isso à noite. Eu tenho isso à noite, vocês têm isso à noite, gente? Que você vai é. deitar a cabeça na traseira e deve também. putz, amanhã eu preciso é, falar com a mãe do fulaninho, que eu esqueci hoje, não sei o quê. E aí, se eu, eu fico aquilo duro com aquilo, se eu não parar de escrever, às vezes eu paro escrevo nesse negócio que eu sei que eu, eu no, no dia seguinte. E aí eu escrevo, eu falo, ligar para a mãe, e aí eu.
1: Para não ter que sonhar com o aluno, né?
0: E aí, acabou, acabou, você anotou, esqueceu, amanhã, amanhã, eu sei que eu vou retomar minha mente, a, a, acho que ela fala assim, tá bom, tá bom, ela vai dormir, <risos> te permito dormir agora. Ah, é bem então, isso. acho que é importante.
1: E aí, falando então sobre os alunos, né, Carol, que você falou aí de pensar no aluno à noite, é, uma coisa bem importante que eu acho quando a gente começa o ano é criar uma cultura na sala de aula, né? Criar uma cultura... Tanto é, para receber os alunos de uma maneira leve, ter um que a, que a atmosfera da sua sala de aula seja um lugar de aconchego, um lugar de segurança. E uma das maneiras que eu gosto de fazer isso é criar junto com os alunos alguns combinados, alguns acordos, para que a gente tenha uma convivência boa. Então essa seria a dica número dois. Como que você faz isso, Carol?
0: Eu acho super importante, eu trabalho com crianças pequenas, né, há dois, três anos e eu acho que é importante que mesmo com essa idade a gente consiga fazer combinados com as crianças e que elas consigam perceber que aquele combinado faz sentido. Por que que a gente está combinando isso? Porque muitas vezes a gente faz combinados porque a gente acha... Não são são combinados verdadeiros, né? São combinados da gente com a gente mesmo. E a gente acredita que as crianças vão entender e isso vai fazer sentido para elas. E muitas vezes não vai, porque são regras arbitrárias que a gente coloca. Então, se a gente faz uma... Pessoal, vamos combinar que a gente não vai correr? Vamos combinar que a gente não vai falar alto na sala? Isso faz sentido para a gente como professor. Mas se as crianças começarem a perceber que, de fato, correr na sala... É, dar algum, alguma questão né é prejudicial por algum motivo, aí sim isso vai passar a fazer sentido para as crianças. E às vezes as suas crianças nem estão correndo na sala, aí você já vem lá, não pode correr na sala, né? E, e isso não faz sentido para aquela turma, então é importante também dar espaço para as coisas acontecerem, com as crianças pequenas, é muito importante usar o recurso de imagem, talvez até fotografar uma situação que aconteceu, trazer para uma conversa, olha só, pessoal, o fulano correu na sala nesse momento, olha só, a nossa sala é pequena, ou a nossa sala tem móveis é importante que a gente não corra aqui. Onde a gente pode correr? Em tal lugar. E talvez até deixar essas imagens na sala quando as crianças são pequenas para lembrar para elas o porquê das coisas. E aí, sim, esses combinados passam a fazer sentido para as crianças. E muitas vezes vão ter combinados que... É, fazem mais sentido para as crianças do que para a gente, mas a gente também precisa dar esse espaço é, para que elas também é, construam combinados, né? Pensem em combinados que, de fato, é, vão fazer sentido, porque combinados que não fazem sentido não são cumpridos. Então, é bom a gente pensar nisso nesse começo de ano.
1: E eu acho que, muitas vezes, a gente também se surpreende com a capacidade das crianças de trazer coisas que são importantes, né? É, há um pouco tempo atrás eu visitei uma escola que tinha, na, inclusive era por escrito, é, num, num dos é, das paredes tinha lá é, o que eles combinaram no começo do ano e durante o ano vão acrescentando coisas conforme a necessidade e todos eles assinam, né? Eu achei isso bem legal porque é meio que assim o contrato de convivência assim do que a gente vai fazer então todos eles escrevem o nome porque eles falam né? acho que a professora deve ter ensinado quando a gente assina é porque é algo importante que a gente está colocando ali a nossa palavra então aí eles colocavam o nome deles no final e, e aí é isso Eu acho que assim, faz muito mais sentido para a criança quando ela tem é, a propriedade daquilo, né? quando ela entende aquilo e aquilo faz sentido a chance de ser cumprida é muito maior e aí acho que isso ajuda o ano todo, né? se, se esses combinados são bem colocados é, isso exatamente um outra forma
0: é, outra forma também que eu sempre é, uso é usar quando vai escrever palavras mais positivas então ao invés de escrever não corra na sala nós caminhamos ou enfim e também talvez até trazer a palavra da criança para esse tre- para esse texto né às vezes a palavra da criança não vai ser aqui nós respeitamos os nossos amigos pode ser que seja é... A gente gente se ajuda, a gente ajuda, eu ajudo meu amigo a tomar um lanche, enfim, não sei, mas assim, tentar trazer uma positividade para esses combinados e não ser só proibições de não pode isso, não pode aquilo. Acho que isso é também uma forma positiva. Outra coisa que eu gosto muito de fazer na minha sala, que eu acho que é isso que a Babi estava falando, né? Criar esse clima acolhedor na sala, não tem tanta relação com essa com essas regras, mas eu acho que tem relação com criar um clima afetivo para a sala, eu gosto de ter um cheirinho da minha sala. Então, eu tenho um spray e, geralmente, eu gosto de usar essências de bambu, lavanda, coisas calmas, de erva cidreira. E, todo dia, antes de começar, das crianças entrarem na sala, eu gosto de colocar uma musiquinha clássica ou uma música bem calminha, baixinho. Uh, e antes de elas entrarem, eu coloco esse spray. E quando a gente vai fazer momentos de meditação, de mindfulness, eu também coloco esse cheirinho para eles. Eles são pequenos nos alunos, mas eles percebem esse cuidado e eles já pedem por isso. Então, eles pedem... E, e o cheirinho gostoso? Eles pedem. Então, é uma forma também deles se acalmarem e desenvolverem uma memória olfativa positiva para a sua sala. Então, eu adoro essa dica que Essa dica acalmou os meus alunos durante muitos momentos da minha sala. Então, fica para vocês.
1: Eu já adorei, não sabia dessa, e vou implementar. Depois você conta o que você achou, Babi. Bem legal. E aí, então, a terceira tem muito a ver, mas não com os alunos, mas com um certo autocuidado, que é alinhar as expectativas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois no próximo ponto. Mas... A gente ainda está no meio de uma pandemia e a gente não sabe o que vai acontecer. É possível que as escolas fechem de novo. Existe essa possibilidade. Então, é possível que tudo que você planejou não aconteça. Ou é possível que a gente se surpreenda né, com as coisas positivas que vão acontecer. A gente está vivendo um momento muito de incerteza ainda. Então, eu acho que, para mim, pessoalmente, isso é algo que me ajuda muito, a não ficar ansiosa com as coisas do trabalho, alinhar as expectativas. Então, a gente falou só para revisar aqui. O primeiro passo era organize-se, o segundo era criar combinados com os seus alunos e o terceiro, alinhar as expectativas. E acho que isso, Carol, para mim, foi bem desafiador ano passado. Para quem não sabe, quem participou da Roda talvez já sabe. eu estava ainda estou né, trabalhando online para uma escola internacional é, na Ásia, e eu estava muito com a expectativa de ir para lá. E aí, infelizmente, por causa da pandemia, é, os planos mudaram e agora estou reconstruindo agora toda a minha carreira e minha vida pessoal aqui no Brasil. E, e eu acho que isso é um ponto que, se eu tivesse alinhado as minhas expectativas, talvez eu me frustraria menos e sofreria menos é, com isso. Como que é para você essa questão da expectativa? Eu acho que a gente cria tantas, né? Tantas expectativas
0: e, tanta, t- e a gente acaba se assim, engessando nas expectativas e a gente é, espera para tomar o chute, né? Você assim, c- c- se prepara porque você sabe que, vai, que não vai dar certo. Né? A gente se planeja e tal, quer que aquilo aconteça, cria ali um monte de, de, de expectativas que a gente sabe que a nossa vida é mais feita de incertezas do que de certezas, mas a gente continua ali insistindo, e que eu acho que é bom a gente criar certas expectativas, desejar coisas boas, planejar, se planejar, né? Se organizar para isso, ter uma pauta, ter um foco, ter um, um destino, né? aí, Mas, ao mesmo tempo ter essa consciência de que o inesperado também pode trazer coisas boas para a gente. Então, nesse processo aí da Babi para a China, por exemplo, para dar um exemplo muito bom, nesse processo da Babi para a China, a gente tem uma amiga em comum que está na China, está na Ásia, e eu acabei aplicando também para uma uma vaga na na Ásia, mesmo perto ali da época da Babi, eu não conhecia a Babi, conheci essa amiga, falei, ai Eu recebi uma proposta, o que que você acha? Ela fala com uma amiga minha que ela vai te ajudar nesse processo, é um processo bastante extenso, burocrático, né? E aí que eu conheci a Babi. Então, assim, por conta de algo totalmente inesperado, que eu não estava nos meus planos de ir para a China, não está mais, enfim, já também desisti desse plano muito antes até da Babi. Mas nesse encontro, nesse momento... Uh, por mais que nem ela tenha ido nem eu tenha ido, a gente se conheceu e a roda existe hoje por um acaso por algo assim que não foi planejado, então eu acho que a gente precisa cada vez mais, acho que a pandemia traz um pouco pra gente, é deixar-se surpreender pelo inesperado então Sim. pode, aí pode vir que, coisas boas
1: e acho que o que você falou, Carol é, é bem interessante que é, na terapia eu aprendi que a palavra esperar, ela pode ter dois significados. Ela pode ter o esperar de expectativa, você está, do tempo, né? Eu estou esperando que isso aconteça. Ou ela pode ter o esperar de esperança, que é você ter uma esperança em algo. E acho que essa, esse, essa expectativa da esperança, de esperar que algo bom aconteça, a gente sempre tem que ter, né? A gente tem que esperar aprender, a gente tem que esperar se desenvolver profissionalmente, a gente tem que esperar fazer coisas que nos dão alegria, mas não esperar que tal coisa assim específica vai acontecer, porque aí realmente é, pode ser bem frustrante. Mas vamos ver tomando... com surpresas.
0: É, tomara que sejam muito boas nesse 2022. E eu queria contar que a Babi falou, né? Na terapia eu aprendi sobre a palavra esperar, que pode ter outros outro significados. E eu na terapia aprendi que perfeição... Não existe. Isso para mim foi muito importante, mas que perfectibilidade existe. Ah, eu vou até deixar que a hashtag Thalita, fica aqui, nesse é, podcast, porque a minha terapeuta Thalita, que também é a, a psicóloga da Bavi, porque compartilhamos essa maravilhosidade na vida. Que querem é, o contato,
1: a gente passa, pessoal. <risos> não, não estamos...
0: Estamos...
1: <risos> é, a gente não está recebendo aqui para esse publi, mas muito ele é verdadeiro. Bom,
0: <risos> ele é verdadeiro. E a Thalita me ensinou muito isso, que é essa questão da, da perfeição. Às vezes a gente espera, põe expectativas muito altas é, e espera uma perfeição, espera que a gente vai, é, vai chegar numa uma perfeição. Só que ela não existe, porque o que é perfeito para mim não é para você e o que é para o outro não é para mim. E a gente fica criando é, esperanças de ser perfeito, de que algo dê perfeito, né? saia perfeito. Mas o que existe, na verdade, é a perfectibilidade, fazer da melhor forma que eu posso aquilo que eu tenho que fazer. E isso não significa que aquilo vai estar perfeito, mas significa que vai estar bem feito, vai estar o melhor que eu, que eu dou conta com o que eu tenho hoje, com as ferramentas que eu tenho hoje de entregar. Então, eu acho que isso é importante.
1: Muito bom. Muito bom, muito bom, hein? E... Tem tudo a ver isso que a gente está falando com a nossa dica número 4, que é cuide de você. A gente teve, inclusive, acho que um dos primeiros rodas que a gente teve foi sobre inteligência emocional e a gente trouxe vários dados. Isso a gente tem no nosso Instagram, acho, ou se você quiser a gente pode passar. Tem uma pesquisa que foi feita no Brasil com professores que fala os sentimentos que os professores tiveram na pandemia. E é tipo assim ansiedade, tristeza, desespero, medo, é isso. E eu tenho certeza que talvez você tenha passado por isso também. E muitas das coisas que a gente sofreu nesse, nesse período poderiam ser minimizadas se a gente tivesse mais uma rotina melhor de autocuidado. E aí é tanto você fazer exercício, você comer bem, você fazer algo que te dê prazer, seja uma aula de dança, uma aula de yoga, a minha aula de cerâmica, sei lá, cantar, né? E fazer terapia. Pessoal, faça terapia. Te ajuda. Ajude ajude o seu próprio eu. <risos> faça terapia, que isso tem sido um processo muito especial para mim. Eu sei que, infelizmente, no Brasil, é, é... Cuidado mental, cuidar da saúde mental ainda é um luxo, né? Não são todas as pessoas que têm esse acesso e essa oportunidade. Mas, hoje em dia, existem tantas possibilidades, inclusive financeiramente, se você que tá ouvindo a gente precisa de algum cuidado terapêutico, assim é, manda para gente um e-mail, nosso contato está aqui na roda, a gente tem dicas que pode te enviar de tanto é, terapeutas que podem te atender é, em alguma crise, de maneira pontual, tanto é, locais como hospitais, escolas e clínicas que têm preços populares, é, cuide de você, isso é uma coisa que a gente tem batido muito nessa tecla desde que a gente começou a roda, sobre a importância desse cuidado com a nossa saúde mental.
0: E além disso, tem, né, eu sei que tem algumas professoras e professores aqui que acompanham a gente que muitas vezes tem plano de saúde pela empresa ou pago por, por si mesmo. E muitas vezes as pessoas não sabem é que muitos desses planos reembolsam as consultas de, de terapia é, de, psicó, de psicólogos porque se você tiver um, um pedido médico... E, e, ter, e tiver essa... Enfim, eles reembolsam e eu, eu faço dessa maneira, funciona para mim. Então, eu não sabia antes de, de precisar, de precisar, sempre diz, a gente sempre precisa, mas antes de fato ir atrás, eu não sabia que o plano de saúde que eu tenho reembolsa o tanto que ele reembolsa para as minhas é, consultas. Então, eu acho que é importante você dar uma pesquisada se você tem aí um plano de saúde, se isso é viável para você. Então, às vezes, você pode ter a terapia é, de forma até gratuita, de reembolsos e não tá sabendo. Então fique fique por dentro disso também.
1: Eu acho muito legal a gente pensar sobre isso, Carol, porque é, não sei quantos de vocês sabem, mas os profissionais da saúde, tanto eu, por exemplo, eu sou formada também em musicoterapia, e os terapeutas no geral eles, uma parte da formação é você ser cuidado, né? Todos os psicólogos fazem terapia, porque eles entendem que para você cuidar de alguém, você precisa estar sem cuidado. E nós somos, de certa maneira, como professores, profissionais do cuidado, né? A gente está o tempo todo lidando com, a, com as crianças, com o conflito, com o desenvolvimento emocional e, e mental deles. Então, para a gente estar tá bem, para conseguir entrar numa sala de aula e entregar o, o nosso melhor, né, Carol? Como a Carol falou, não o perfeito, mas o nosso melhor a gente precisa se cuidar, né? Não dá para eu dar para o outro sem eu estar eu com o meu tanque carregado.
0: Exatamente. Então, cuide, cuide de você. E como a gente falou, né? Eu falei da, da, da agenda que eu tenho, que a gente coloca lá o que, que eu vou fazer hoje com a minha rotina, coloca lá na sua agenda um horário para você é, fazer algo por você. É, isso, é, isso é muito importante. É importante a gente ter em mente, a gente que é professora pai, Apaixonado. Eu e a Babi somos professoras apaixonadas pelo que a gente faz. Tanto que a gente dá aula, tá na escola e tá aqui fazendo a roda também para compartilhar é, nossas experiências e fazer contatos, redes de apoio com vocês. É, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente saiba que é, ser professora é a nossa profissão, não é a nossa vida. Então, trabalhe, seja feliz no seu trabalho, se dedique, mas reserve um tempo para algo que te faça feliz, que, que se conecte com você mesmo, assim, então, que seja isso que a Babi tá fazendo, a cerâmica, bordado, dança, balé, academia, enfim, caminhada,
1: é muito importante você se conectar com você. E falando de conectar, nossa última dica de hoje é crie conexões. É, isso é muito engraçado, porque pensando aqui no começo, eu sou uma pessoa que sou mais individualista nesse sentido de, por exemplo, eu odeio trabalho em grupo. Eu acho que é melhor mil vezes eu fazer um trabalho da faculdade sozinha do que eu fazer um trabalho em grupo. Para mim, é tipo, muito mais fácil. Então, eu tenho essa dificuldade de compartilhar conhecimento. É engraçado, né? sendo professora, mas falando com os adultos, tenho é essa... engraçado, mas verdade. é a maior
0: realidade, né, Babi? Porque, na verdade, nós, eu percebo a gente, no coletivo, né, a categoria de professores, apesar de trabalharmos com as crianças e o objetivo ser é, essas crianças, esses alunos, é, nós somos uma categoria muito egocêntrica e egoísta. Então, muitas vezes nós, professores, eu falo por mim porque eu já tive nesse lugar e... Não digo que não estou mais, digo que estou observando para que eu me afaste desse lugar, né? Ninguém é perfeito e a gente vai se desenvolvendo. Mas a gente tende muito a querer que dê certo na nossa sala, que o que a gente inventou dê certo, que os nossos alunos sejam, né, os nossos alunos, eu sempre acho que os alunos são da escola, são da comunidade, não são nossos, né? Eles passam que por os nós. Que os meus
1: mesma... alunos, né? os meus, meus, alunos...
0: meus alunos sejam melhores, né? Se engajem de uma forma diferente, que, que enfim, que seja tudo que eu estou lidando que dê certo, né? Essa, essa questão da perfeição também. E, e a gente acaba entrando num, num modo egoísta de ser como professor, sendo que, quando você faz, cria, né? Dá, dá tudo ali de você para criar, você cria um professor que vai ter, né? De repente, algum tipo de. De, de questão aí, de se doar demais o trabalho e também de você não ter a oportunidade de conviver e compartilhar com outros professores a sua prática e beber lá também, sabe? E aí crescer junto e compartilhar o que você faz e agregar uma ideia do outro aqui e eu acho que a gente está na escola como professor para aprender um pouco mais sobre isso porque a gente não tá ainda lá eu acho que a gente como categoria ainda não chegou ali Mas quanto mais a gente puder se abrir para compartilhar, para colaborar, para ser de fato colaborativo, sem esse ego de a minha ideia é melhor, o meu trabalho é melhor, o material que eu peguei para trazer para essa atividade é mais legal. Enquanto a gente não sair desse lugar e se colocar no lugar de aprendiz, de colaborador, a, a gente não vai criar essas relações de afeto com os nossos pares. Então... Fica muito, essa dica ela é a última, mas não é a menos importante. Sim, e e a roda é
1: isso, né, Carol? Tanto é, é extremamente importante que você crie conexões no seu ambiente de trabalho, na escola onde você trabalha, mas também você pode criar conexões com outros professores. A gente tem aprendido muito dividindo nas rodas, nos nossos encontros mensais, assim, de ver pessoas que, tipo, são de outros estados, que são de outros países até, que trazem as experiências dela, e não sei vocês, mas assim, para mim, às vezes, dá um clique, tipo, meu, era isso que estava faltando nessa nessa atividade que eu propus, ou, nossa, era isso que eu precisava para ajudar meu aluno, era isso que eu precisava para arrumar minha sala melhor, às vezes, coisas tão simples que a gente só aprende porque a gente divide. Uma das coisas que a gente tem discutido muito, e a Carol, é sobre como... a faculdade né, não não entrega um ser humano pronto para ser educador. A gente falou um pouco, a gente tem falado isso e e vamos trazer para um podcast uma discussão dessa, mas realmente a gente não sai, acho que nenhuma faculdade, você sai pronto e se sente preparado para você estar ali fazendo a sua profissão. E a maneira de aprender é nessa parceria, é nessa troca com os, os outros que tem outras ideias diferentes, muitas vezes, e você pode criar esse diálogo para ter um ambiente mais leve, né?
0: Yeah, e, e sair desse lugar de picuinha também, né, Babi? Eu acho isso muito triste que a gente trabalha num ambiente
1: muito feminino,
0: a escola é um ambiente ainda muito feminino, né? Especialmente a educação infantil e a educação, o ensino fundamental 1, é, um, né? Que é, que é? Enfim, essa parte ainda é de muitas mulheres, e, muitas vezes, nesses ambientes, infelizmente, são os ambientes onde a fofoca, o destru- destruiu o outro, o... Ai, você viu o que ela fez? Nossa! Cara, somos não, todas... A sala adultas. do professores
1: é um horror, né? É. Existe Sim, lugar não. mais... Tóxico do que uma sala, <risos> professor. Conta aí pra gente nos comentários.
0: Conta aí, gente. Mas assim, eu acho que é isso a gente tentar expor menos as pessoas, se expor menos também, não se colocar nesse lugar de, da fofoca, diminuir essa, esse tipo de relação e aumentar a relação de colaboração, sabe? Porque eu acho que é, a gente também, o indivíduo, faz com que o ambiente mude. Então, se a gente é a pecinha daquela escola, daquele ambiente que não topa a fofoca, que não topa esse tipo de de relação, isso tende a se diminuir. Pelo menos perto de você. Então, assim, se isso diminuir perto de você, já colabora com o seu bem... Com com a sua saúde mental. Com a sua saúde mental. Então... Eu acho que é uma busca, não é algo que você vai ai, não quero mais participar disso. Mas, assim, com, aos poucos, você dá menos corda, né? Para esse tipo de, de conversa. É, eu acho que cria um clima mais positivo para todo mundo. Então, acho que a gente, como professor, tem que pensar um pouco em coisas que a gente pensa para os nossos alunos, mas não pensa para as nossas relações, sabe? Eu ia
1: falar isso. A gente, às vezes, é muito hipócrita, né? Porque a gente falou aqui, a, a segunda dica era criar combinados com os alunos. E se uma criança vem e fala, professora, ele falou isso de mim, ou professor, a gente ensina as crianças como ser melhor. Então, a gente sabe, na, na nossa consciência e no nosso íntimo, a gente sabe como ser uma pessoa justa, como ser uma pessoa amável, como ser uma pessoa agradável. E muitas vezes a gente sabe ensinar uma criança a ser assim, mas a gente não coloca em prática. Então, sejamos menos hipócritas e vamos criar conexões saudáveis, buscar parcerias e tornar o ambiente que a gente trabalha um lugar agradável, porque isso vai é, ajudar Isso muito. não
0: significa que você tem que fazer amigos na escola. Não precisa ser um ambiente que você... Claro, é uma delícia ter amigos no seu ambiente de trabalho, é ótimo, mas não precisa ser, né? Precisa ser um ambiente respeitoso e que a gente possa contribuir para que esse ambiente seja respeitoso, porque não adianta a gente esperar que os outros sejam respeitosos enquanto a gente não está sendo respeitoso. Então, acho que... Fica aí essa essa
1: coisinha para você pensar (risos) para todos nós. E essas são as nossas cinco dicas. Se você tem mais alguma dica para começar o ano bem, deixa para a gente, por favor, nos comentários. Lá no Instagram tem um post com essas cinco dicas. Então você pode deixar lá também qual que é a dica que faltou, que você acha que é essencial para começar o ano bem. Ou se você pensou a respeito e quer comentar sobre esse episódio, também deixa lá que a gente vai adorar conversar com você e a gente te deseja um bom recomeço, que esse novo ciclo seja uma oportunidade de fazer as coisas de uma maneira diferente e recomeçar fazendo o melhor que você pode Sem
0: perfeição com perfeitibilidade e com muito... sem expectativa
1: e com esperança
0: <risos> com muita esperança, aí no um ano muito melhor para todos nós
1: É isso. Um abraço para vocês. Se você quiser saber mais, dá uma olhada aqui nos nossos comentários ou entre no arroba Roda de Professores no Instagram. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.